0: Jokai Mor. OMUL DE AUR CAPITOLUL 48 NIMENI Au trecut 40 de ani de când Timar a dispărut din Comarom. Era în copil și buchiseam abecedarul când a fost duși la înmormântarea acelui domn bogat, despre care mai târziu s-a spus că nici nu murise, ci poate că se ascunde pe undeva. Poporul era încredințat că Timar trăiește și că avea să reapară cândva, Poate cuvintele amenințătoare ale Ataliei se nască această credință, iar opinia publică și-a însușit-o. Chipul minunat de frumos al doamnei pe care o admiram în fiecare duminică dimineața, de acolo, de sus, de la balcon, de lângă orgă, ieșa cum viu în fața ochilor mei. Ea stătea în banca din față, de lângă altar, la capătul rândului. Era nespus de frumoasă și părea nespus de blândă. Îmi aduc aminte de groaza care, ca un var fierbinte, a străbătut tot orașul când într-o noapte doamna ei de companie a încercat să o moare pe doamna aceea frumoasă. Ce vulvă a fost! Am văzut-o și pe ucigașa condamnată la moarte în timp ce o ducea spre locul de execuție într-o căruță deschisă. Se spunea că va fi decapitată. Era îmbrăcată într-o haină cenușie cu panglici negre. Stătea în căruță cu spatele spre vizitiu și față-înfață față cu preotul care avea o cruce în mână. Precupețele ce se aflau în piață o blestemau și o în timp ce căruța trecea. Ea însă privea fix undeva, înainte, și nu lua nimic în seamă. Oamenii se buluceau în urma căruței, iar copiii, pâlcuri-pâlcuri, se grăbeau să asiste la spectacolul acela înfiorător oferit de rostogolirea unui cap atât de frumos. Eu priveam cu teamă în urma căruței, neîndrăznind să deschid fereastra. Vai, să nu cumva să se uite la mine, mă gândeam. Dar peste un ceas, oamenii s-au întors bombănind. Erau nemulțumiți că frumoasa condamnată fusese grațiată. O duseseră la locul execuției numai pentru a-i comunica acolo comutarea pedepsei. Se spune că, la anunțarea acestei vești, când preotul i-a dus crucifixul la buze, Femeia, ieșită din minți, în loc să-l sărute, a mușcat de amândoi obrajii pe mântuitorul, așa încât urmele dinților ei au rămas închipărite acolo. După această întâmplare, încă multă vreme în zilele de duminică, am văzut-o pe doamna aceea frumoasă și palidă la biserică. Avea o cicatrice roșie de-a lungul frunții și din an în an părea mai tristă și mai palidă. Circulau fel de fel de zvonuri despre dânsa. Copiii auzeau astfel de zvonuri de la mamele lor, iar la școală și le împărtășau unul celuilalt. Apoi timpul a așternut peste toate uitarea. Mai anii trecuți, un prieten, bătrân naturalist, o în materie, colecționar de plante și insecte, cunoscut în lumea oamenilor de știință, nu numai în țara noastră, dar și peste hotare, mi-a povestit despre ținuturile acelea ciudate, care se mai află și astăzi între Imperiul Austro-Ungar și cel otoman, teritorii care, deoarece nu aparțin niciunei țări, nu sunt nici proprietate particulară a cuiva. De aceea, ele sunt adevărate mine de aur pentru un pasionat cercetător al naturii, care găsește acolo o floră și o faună cu totul deosebită. Bătrânul meu prieten obișnuia să viziteze în fiecare an aceste regiuni și petrecea acolo săptămâni de rândul, făcând cercetări pasionate. Într-o toamnă m-a convins să-l întovărășesc. Științele naturale, specialitatea lui, mă pasionează și pe mine. avea în timp liber, așa că l-am însoțit pe bătrânul savant spre Dunărea de jos. El m-a condus pe insula Nimănui. Prietenul meu, savantul, cunoștea aceste locuri de aproape 25 de ani, de pe vremea când cea mai mare parte a insulei era un tinut neumblat și când toate erau într-un stadiu rudimentar. Azi, făcând abstracție de stufărișul care și acum o mai îngonjoară și o ascunde, insula este o adevărată gospodărie model. Întreaga insulă, împrejmuită cu un dig de piloți, e ferită de orice inundații. În afară de asta, este străbătută de canale de iricație care sunt umplute cu apă, folosindu-se niște dispozitive la care se înhamă cai. Dacă un grădinar adevărat ar descoperi insula, cu siguranță că abia s-ar putea despărți de ea. Pomii fructiferi, plantele de ornament, produsele necesare traiului, totul dă impresia unui mic paradis. Fie ce colțișor de pământ, ori îți aduce folos, ori îți încântă privirea. Tutunul ce se cultivă aici are o aromă deosebită, și fiind îngrijit cu pricepere, e o marfă de calitate superioară. Prisaca insulei văzută de departe pare un adevărat orășel construit pentru niște liliputani, un orășel cu tot felul de bordeie și case cu etaje. Într-o pădurice împrejmuită sunt păsări de curte din speciile cele mai rare, obiect de invidie pentru orice crescător de orătănii. Hodam minunate, cu pene cele acoperă tot capul, Găini din concincina, albe ca zăpada și ale naibii de frumoase, cări negre cu creastă dublă, prins alber de culoarea cucuvelei, cârduri întregi de curcane argintii, păune aurii și albi, iar lacului artificial îi dau roată specirare de rațe colorate, gâște și lebede. Pe izlazurile cu iarbă grasă pasc vaci fără coarne, capre de angora, lame cu păr lung, negru și lucios. Am înțeles de îndată că pe insulă locuiește un om obișnuit cu luxul, deși acest om n-are niciodată măcar o lăscaie, banii nu pătrund aici, în acest paradis. Cei care au nevoie de produsele insulei știu prea bine ce să aducă în schimb locuitorilor ei și le aduc grâne, țesături, unelte, fire vopsite. Prietenul meu, Savartul, obișnuia să aducă semințe de plante ce nu se aflau pe insulă, o de păsări domestice rare și, în schimb, primea insecte rare și plante uscate, pe care apoi ele vindeau unor muzee din străinătate sau unor institute de științe naturale, realizând astfel un câștig frumos. Asta deoarece știința nu e numai o pasiune, ci și un mijloc de trai. Ceea ce m-a surprins tare plăcut pe această insulă a fost faptul că locuitorii ei vorbeau maghiara, lucru foarte rar în regiunile marginale și ale țării. Toată colonia e compusă dintr-o singură familie și, prin urmare, oamenii au numai pronume. Cei șase fii ai primului locuitor și-au adus neveste de prin împrejurim, iar acum numărul nepoților și al strănepoților ajunge aproape la 40. Și pe tot îi rănește această insulă. Nimeni nu știe ce-i lipsa. Bale și prisosește. Fiecare locuitor se pricepe la câte ceva și chiar dacă vor ajunge să fie de zeci de ori mai mulți decât sunt acum, munca va înlezni traiul tuturor. Străbunicul și străbunica învață pe fiecare urmaș să muncească. El îi învață pe bărbați, ea pe femei. Bărbații învață grădinăritul, să cioplească lemnul, olăria, cultivarea tutunului, creșterea vitelor. Din mijlocul lor este dulgheri și moral. femeile țesc covoare turcești, Pictează și brodează, fac dantele, scot mierea din stupi, pregătesc brânzeturile, apă de tranafil. Și munca e astfel organizată, încât nimănui nu trebuie să îi se spună ce anume să facă. Fiecare își cunoaște îndatoririle și își vede de treabă muncind cu drag, fără să fie îndemnat la lucru. Familiile s-au mulțit, locuințele lor se înșiruie una lângă alta. Fiecare casă este construită cu concursul tuturor iar bătrânii poartă de grijă noilor căsătoriți. Străinii care se abat pe insulă sunt primiți de actualul cap al familiei, căruia toți ceilalți îi zic tată. Străinii îl cunosc sub numele de Deodat. E un bărbat înalt de stat, cu trăsături frumoase, nobile, trecut de 40 de ani. Acesta aranjează schimburile cu vizitatorii și le arată insula. La sosirea noastră, Deodat, ne-a primit cu amabilitatea cu care obișnuia să primească vechile cunoștințe. Prietenul meu, naturalistul, îl vizita cu regularitate în fie ani. an. Am discutat probleme de pomicultură, oinologie, horticultură, botanică, entomologie, științe în care deodată părea să aibă cunoștințe temeinice. În ceea ce privește grădinăritul și creșterea vitelor, aplica cele mai înaintate metode – N-a reușit să-mi ascund mirarea. De unde le învățase? De la bătrânul, mi-a răspuns deodată plecându-și capul cu respect. Cine e? O să-l cunoașteți de seară când o să ne adunăm cu toții. Tocmai se culegeau merele. Copiii și femeile erau ocupați cu strângerea minunatelor fructe aurii, roșii sau de culoarea pielii. Fructele acestea splendide stăteau îngrămădite pe pariștea verde ca niște piramide de ghiulele în curtea cetăților. În toată insula răsuna o larmă veselă. Când în sfârșit soarele de toamnă s-a ascuns sub orizont, un clopoțel așezat în vârful insulei a vestit sfârșitul zilei de muncă. Auzindu-l, culegătorii s-au grăbit să pună în coșuri fructele culese și ținând doi câte doi de toată, au pornit spre șirul de case. Am plecat și noi însoțiți de deodat în direcția de unde se auzise clopoțelul. Clopoțelul se afla în turnulețul unei clădiri de lemn. Clădirea și turnulețul erau năbădite de iederă, iar privind culoarea minte stâlpii certacului pe care erau sculptate figuri fantastice, puteai să-ți dai seama că cel care clădise casa aceasta îi sculptase în lemnul stâlpilor multe visuri, dureri, bucurii și gânduri. În fața acestei case se găsea un platou rotund și pe el mese și bănci. După terminarea lucrului, toți s-au îndreptat într-acolo. În casa asta locuiesc bătrânii noștri, ne-aș opti deodată. Nu peste mult timp, bătrânii au ieșit din casă. Era o pereche frumoasă. Femeia putea să aibă 60 de ani, bărbatul 80. Străbunicul avea o față expresivă, pe care chiar după 40 de ani o putea aminti, așa cum îți amintești de un tablou pe care l-ai văzut de mult de tot. Când mă privește, a rămas uluit. Chelise, dar puținul păr care îi mai rămăsese și mustața nu erau cărunte. Un cal de săvârșit îi păstrase trăsăturile neschimbate. Orice s-ar spune, viața cumpărtată și buna dispoziție, mențin trăsăturile feței în această stare. Străbunica era pe trept cuvânt atrăgătoare. Printre firele de păr odinioare aurii se amesteca și fire argintate, dar ochii ei erau parcă tot al unei tinere fete, și se roșea ca o mireasă ori de câte ori bătrânul o săruta. Pe fețele bătrânilor se să fericirea, văzând adunată în jurul lor toată familia aceea mare. Chemau pe fiecare pe nume și sărutau rând pe rând. Sărutul acesta era fericirea lor, binecuvântarea lor, recunoștința lor. Abia după acest ceremonial ne-a venit și nouă rândul. Deodată fiul cel mai mare încheia șirul celor pe care i-au îmbrățișat bătrânii. Cei doi n au strâns mâna, apoi ne-au poftit la cină. Străbunica avea și acum sarcina de a supraveghea pregătirea bucatelor și a servea pe fiecare. Străbunicul îngăduia fiecăruia să ia loc alături de cei pe care îi îndrăgea mai mult și să mănânce acolo. El, împreună cu Deodat, s-a așezat la masa noastră. O fetiță blondă, cu părul creț, frumoasă ca un înger și care se numea Noemi, îl rugă să o ia în poală. Ea singură a avut voie să asculte cu gura găscată discuțiile serioase pe care le-am purtat noi. Când i-au rostit numele în fața străbunicului, acesta s-a uitat lung la mine și pe chipul lui a trecut o undă de roșață. Prietenul meu, savantul, l-a întrebat dacă auzise cumva pe undeva de numele meu, dar bătrânul n-a răspuns. Deodată s-a grăbit să intervină spunând că de 40 de ani pătrânul nu citise nimic despre cele ce se întâmpla în lume. Singura lectură erau cărțile de economie și de grădinărit. Eu, potrivit obiceiului oamenilor care se îndelenicesc de multă vreme cu meseria de a spune și altora ceea ce află și asta cât mai repede și la cât mai mulți, m-am folosit de prilej ca să valorific priceperea mea la locul potrivit și am povestit despre tot ceea ce se întâmpla în lume. Așadar, am început să-i povestesc despre evenimentele din țară, arătându-i cum a fost legată Ungaria de Austria cu ajutorul cuvântului și el scoteam mari protocoale de fum din pipă. Fumul parcă spunea insula mea nu aparține țării aceleia. I-am povestit despre greutățile care ne apasă. Protocolul de fum parcă spunea pe insula mea nu se plătesc dări. I-am povestit despre războaiele care au avut loc de atunci atât la noi în țară cât și în lumea largă. Protocolul de fum parcă răspundea Noi nu luptăm împotriva nimănui. Chiar și pe atunci se produseseră niște crahuri uriașe în lumea finanțelor. Firmele numite se ruinaseră una după alta. Am căutat să-i dau explicații în legătură cu asta. Protocolul de fum din pipa bătrânului mi-a răspuns parcă și la asta. Uite, la noi nu există bani." Apoi i-am explicat ce lupte înveșunate duc partidele între ele câtă amărăciune aduc cu ele religia, naționalismul, setea de stăpânire, bătrânul și-a scuturat scurmul din pipă. La noi nu sunt nici episcopi, nici agenți electorali, nici miniștri. Și în sfârșit, i-am arătat cât de puternică va fi odată și odată țara noastră, dacă tot ce ne dorim se va împlini. Micuța Noemia a în poala străbunicului ei și au fost nevoiți să o ducă în casă și să o culce. Era un lucru mult mai important decât toate cele înșirate de mine. Copila adormită s-a mutat astfel din poala străbunicului în cea a străbunicei. După ce bătrâna ne-a părăsit, bătrânul m-a întrebat Unde te-ai născut dumneata?" I-am spus Care e meseria dumii sau funcția pe care o îndeplinești?" El a spus că sunt romancier, adică romancierul e un om care, din sfârșitul unei povestiri, poate să ghicească întreaga povestire. Așa... Ei bine, atunci ghicește povestea vieții mele, mi-a spus el, luându-mi mâna în mâinile sale. A fost odată un om care a părăsit lumea în care era admirat și și-a făurit o altă lume în care este iubit. Poți să vă întreb cum vă numiți? La aceste cuvinte, bătrânul parcă s-a înălțat, devenind cu un cap mai înalt. A ridicat mâna tremurândă și mi-a pus-o pe creștet. În clipa aceea mi s-a părut că odată, pe vremuri de mult, tare de mult, Mâna aceasta se mai așezase pe creștetul meu, care pe atunci era încă acoperit cu zulufi bronz de copil și parcă mi-am amintit că mai văzusem undeva chipul omului acesta. Dar la întrebarea mea mi-a răspuns, numele meu este nimeni. Apoi s-a întors, fără să mai spună nimic, a intrat în casă și n-a mai apărut deloc câtă vreme a rămas pe insulă. Iată cum arată astăzi insula nimănui. Privilegiu acordat de ambele țări, care îngăduie acestui petic de pământ să existe în afara oricăror hotare, expiră abia peste 50 de ani și în 50 de ani cine știe ce va mai fi.